0: Peter K. wir reden über das Gratisbuch, ein Projekt, bei dem du mitgemacht hast, 1971. Was war das für eine Zeit, diese, 70er, diese frühen 70er Jahre?
1: Also die frühen 70er Jahre waren in meiner Erinnerung primär mal eine Zeit, der Nachwehen von 1968. Und wir waren so in, einer, in einem Klima drin von 68ern, die noch nicht Alt-68er waren, sondern Voll-68er, um uns herum. Und dass meine Schwäche für jene Zeit ist nicht aus der politisierten 68er-Dynastie entstanden, sondern eher aus den Kontakten mit den Hippies. Und das ist überhaupt etwas, das mich eigentlich immer noch beschäftigt, wenn man von 80, 68 spricht, spricht man von den politisierten Linken, mitunter sogar Militanten und Marxisten, Leninisten darunter. Das war, die war, das war an sich eine rationale Front und das finde ich jetzt beachtlich, dass man immer nur, von, wenn man von 68 spricht, von den Politisierten diskutiert redet und nicht von den Hippies, die eigentlich das Gegenstück waren zu den Militanten-Politisierten. Die Hippies, die auch vielmehr eine Einkehr ins eigene Innere postulierten zu allem hin, wenn man bedenkt, wie viele von ihnen zum Buddhismus äh, übergetreten sind und Impulse von dort aufgenommen haben. Und die amerikanischen Beatniks, die auf ihre Art ja auch militant waren, die sind eigentlich die Vorstufe zu den Hippies und Hippies wie eine Art sanftere Reaktion auf die, auf die 68er, die, in, die, in, die Europa und Amerika miteinander verschwägerten, Dass wir, wir, wir machen ja sogar Pilgerreisen nach Amerika, Indien, nach New, New York, die New York School of Poetry, das war dann eigentlich unser Wegweiser, den wir
0: dem wir folgten. Wenn ich und, wenn ich Bilder anschaue aus jener Zeit, dann sehe ich diesen Peter K. das ist ein stattlicher Mann äh, mit einem Schnauz, einer Brille äh, und einer Tubakpfeife in der Hand, so ein bisschen der intellektuellen Gestus von, von damals. Wer war Peter K. Werli 1971? Was, was war das für ein Mensch?
1: 1971 war ja, da war also der Mensch war eben immer noch ein, sagen wir, geprägt durch die amerikanische Beatnik- und Hippie-Szene, die ja fließend ineinander übergegangen sind und die, der ich eigentlich meine, mein ästhetisches Gefühl auch der Welt gegenüber verdanke, ich war dann ganz beglückt, als der Größte unter den Amerikanern Alan Ginsberg in Zürich auftauchte und mich bat, ihm eine Lesung zu organisieren, was natürlich relativ leicht war zur Zeit von Christoph Vitali.
0: Das war der Assistent des Stadtpräsidenten, der wahnsinnig aktiv war, kulturell, und die Leute zusammengebracht hat, weil es keine... Alternativen ja. gab, sind einfach alle sind ja. dann ja. zu diesen Anlässen ja gegangen. Mhm.
1: Also das war dann schon, das der Ginsbergs Besuch in Zürich muss gegen Ende der 70er Jahre dann gewesen sein. Aber der hat das hat uns sehr beeinflusst.
0: Was hat dann dieser Peter Caverli damals gemacht? War das ein Student? War das ein Schriftsteller? War das ein Journalist? Was, was hat er ja. damals gemacht?
1: Werli war damals eigentlich Student, ein Mittelding zwischen Student und Redaktor, sage ich mal, weil ich habe, um mein Studium zu verdienen, habe ich für die Tat und die NZZ Artikel geschrieben, und wurde meistens zu kulturellen Veranstaltungen als Rezensent und so hingeschickt. Und an einer dieser Pre der Pressekonferenzen, die ich zu besuchen hatte, sagte mir ein Kollege, er hätte gehört, dass Fernsehen habe die Absicht, zum 50-jährigen Jubiläum des Dadaismus eine Sendung zu machen. Und ich sei doch im alten Café Odeon immer an den Tischen der alten Dadaisten, die ihr damals noch lebten, gesehen worden. Das würde doch, ich hätte sicher den, den Grundstock dafür, da mitzuwirken. Ich soll mich doch beim Fernsehen melden. Und mich lockte eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Dadaismus. Darum habe ich mich gemeldet und wurde zum Bewerbungsgespräch mit dem damaligen Kulturabteilungsleiter Stäuble gebeten. Und das Erstaunliche war, dass ich bei der, beim, als ich dort war, dann im Gebäude an der Flora Straße, da war überhaupt nichts von so, von Offizialität und äh, eben Einstellungsgespräch von Lohn oder Versicherung, Freizeit, AHV Zeug und nichts von dem man sprach über Dadaismus. Und am Schluss des Gespräches sagte der Dr. Stäuble, Herr Berli, machen Sie uns den Beitrag über Dadaismus. Sie sind der Autor. Ich gebe Ihnen einen filmisch gewohnten Regisseur mit, der, für sie, der die Regie macht, das war Gianni Pacci. Und so fuhren wir nach ins Tessin, wo die Dadaisten ihren Wohnsitz hatten, die alten Hans Arp, Richter und, und Mehring ja auch. Und so ist der Film entstanden und so ist eigentlich aus dem Studentenwerli dann ein Kulturredaktor geworden der sich plötzlich entscheiden musste, will ich jetzt das Studium aufgeben, um den Job beim Fernsehen ernsthaft zu betreiben. Also über den Dadaismus hinaus war das Angebot, war Redaktor zu sein, Kulturredaktor beim Kulturmagazin. Und ich habe mich dann nach langem Hin und Her entschlossen, dass ich mein Studium aufgebe und diesen Job annehme, diesen angebotenen Job, denn, also ich habe mir dann immer eingeredet, wenn ich das Studium abschließe, dann werde ich vielleicht Gemeindebibliothekar in aber wenn ich das Studium äh, jetzt habe ich wenn ich das Studium nicht abschließe, Entschuldigung, ja. dann werde ich Gemeindebibliothekarin in Und deshalb habe ich mich entschlossen, das Studium aufzugeben und ganz in die Redaktion einzutreten. Und das habe ich gemacht. Und ich war so beglückt von der Arbeit am Fernsehen, was ja für mich eben Kulturarbeit bedeutete und der Kontakt mit den, mit den einzigen Leuten, die mich wirklich emotional und sinnlich beschäftigten, nämlich mit den Künstlern Kontakt aufzunehmen, mit, über die ich ja berichten musste. Als Zeitungsrezensent geht man in eine Ausstellung, schaut sich die Ausstellung an und schreibt dann einen Verriss oder ein Lob, je nachdem, hingegen, wenn man über einen Künstler einen Film machen muss und nicht nur eine Rezension schreiben muss, dann braucht man eigentlich den Künstler selber vor der Kamera auch. Und die Möglichkeiten, ihn zu vermitteln, sind sehr viel breiter, weil man ihn auch bei der Arbeit und so zeigen kann, was die Einsicht ins Entstehen von Werken sehr erleichtert für den Zuschauer. Und das war das Beglückende an diesem, diesem Job, dass die Leute, die mich am meisten interessierten, fast mein täglicher Umgang wurden. Plötzlich hatte musste ich eben mit Schriftstellern, Künstlern verkehren, Musikern, Schauspielern und so. Und das war dann meine Welt. So sehr war es meine Welt, dass ich für mich und gerne sogar die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit völlig aufgehoben habe. Ich konnte, war auch jederzeit bereit, Telefone, Anrufe anzunehmen und auf dem Rückkehr von der Arbeit noch in einer Buchhandlung, in einem Museum vorbeizugehen und dort dann meistens um 10 Uhr, 11 Uhr nachts wieder wegzukommen. Und das war, ich, fand ich sogar beglückend, dass ich keinen Unterschied spürte zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Die Arbeitszeit war meine Freizeit und die Freizeit war meine Arbeitszeit. Also mir hat diese Aufhebung der Grenzen enorm gut getan und auch mein Lebensgefühl bestärkt und meine Annäherung der Kultur
0: gegenüber gefestigt. Reden wir ein bisschen von der Kultur, von den Künsten, von der Literatur jener Zeit. Äh, hier hinter uns oder hinter dir hängt ein Bild. Ich glaube, es ist ein Plakat für die Ausstellung von jean Tinguely in Moskau. Ja. Ich glaube, das war eine ziemliche Sensation damals Jawohl. im Büchergestell kann ich nicht alles lesen von meiner Distanz aus, aber da sehe ich zum Beispiel die das, Werke von Elias Garnetti, ja, das, der in Zürich gelebt hat. Und ähm, das
1: waren beides natürlich auch Leute, mit denen ich arbeiten musste. Garnetti habe ich ein, zwei Filme gedreht, Beiträge fürs Kulturmagazin und Dengeli habe ich im in, in, äh, in Moskau mit ihm gedreht und schon Jahre vorher in Zürich. Also das war, so, solche Leute haben das Klima bestimmt eigentlich, indem ich mich wohlgefühlt habe.
0: Es gibt ja Leute, die haben diese 70er Jahre als etwas dunkle Zeit in Erinnerung, ähm, also Kirche äh, war wichtig, die Armee war wichtig, die bürgerlichen Parteien, ja. äh, die Restaurants, die ja. mussten um 12 Uhr zumachen. Ähm, Im Radio hat ja. es äh, Radio Beromünster gegeben mit zwei Kanälen, da gab es auch keine Popmusik. Ähm, ja. Jetzt zeichnest du da eigentlich ein anderes Bild, ein Bild von ja. einer Schweiz, die zwar sehr abgeschlossen war, aber äh, der Peter Kaverli konnte mit Jean Dangles nach Moskau reisen, ja. also so hm. dunkel war es nicht.
1: Das war äh, das waren einfach äh, das, ich fand das auch großartig, dass das überhaupt möglich ist und dass sich die sogenannten großen Künstler als Menschen entpuppten und mitunter sogar auch Freunde wurden. Das hat, das, das hat eigentlich dann mein Verhältnis geprägt. Ich habe im Grund, die, du sagst es, die 70er Jahre waren eigentlich noch eine geschlossene, eine geschlossene Gesellschaft und ein geschlossenes politisches und soziales System und weil es das war, haben wir natürlich die Impulse der Beatniks, der Hippies übernommen und für uns einen Freiraum erzeugt, der dann, sagen wir, offizieller Freiraum wurde, als die rote Fabrik in Zürich zum Beispiel eröffnet wurde.
0: Das also war aber sehr viel später.
1: Ja, ich war, also die The Arena war der Vorläufer von der roten Fabrik. Und bei denen habe ich häufig mitgewirkt. Da war auch noch war eine Ursula, Biel, Ursula hier stand und ihr Mann. Die waren da eigentlich äh, fast führend.
0: Es war und
1: äh, Remo Galli, der Initiant, eigentlich sehr aktiv. Also, es, ein, und Thearena wurde auch beauftragt von Vitali ein Programm für die Rote Fabrik zu, über, zu entwickeln und so war der Übergang eigentlich von The Arena in die Rote Fabrik für mich eigentlich ein ganz organischer Übergang. Also ich habe ihn gar nicht so als, als so eine Protestaktion ja. oder so erlebt und als heftig
0: Bevor wir zum Gratisbuch kommen, nochmal zurück zu diesen Dadaisten. Wir wissen ja, der Dadaismus, der war in den 20er, 30er Jahren, vor allem 20er Jahren, Zürich, Gabriel Voltaire, ja. aber jetzt reden wir von den 70er Jahren. Wer von den Dadaisten war dann noch in Zürich und hat okay. überhaupt noch ja. gelebt? Gelebt hat. Im
1: Primär Walter Mehring, der in Zürich war und täglich im Café Odeon und ebenso täglich in der Kronenhalle zu treffen war. Wenn ich vom Stud von der Uni als Student nach Hause fuhr, habe ich ins Odeon reingeguckt, ob Mehring da sitze. Und als ich auf dem Weg in die Uni und nach Hause, immer habe ich wieder reingeguckt und ich wusste, entweder war er zeitlang war er dann im Opera vorne, aber von zwei bis fünf etwa war er im Odeon und von fünf bis sieben in der Kronenhalle, denn um sieben musste er raus, weil da die Gäste fürs Abendessen kommen. Da war er dann nicht mehr... Aber ja, das der war's. Walter
0: Mehring, der, der, ihr habt dann miteinander geredet und Bier ja, getrunken. Ja,
1: häufig und gekorrespondiert sogar. Und als er dann weg von Zürich nach, Berlin, nach München zog, hat er mich wie nach München geholt oder eingeladen. Wir haben also recht vieles miteinander äh, durch, ausgefochten. Und außer Mehring war dann plötzlich, tauchte ja Marcel Janko wieder in Zürich auf. Und zwar, weil die Frau Sprüngli, die damals im Sprünglihaus haus eine Galerie führte am Paradeplatz, die hatte ja gewissermaßen die Räumlichkeiten von Koray übernommen, von Hahn Koray, der dort seine Galerie hatte, in den... 20er, 10er und 20er Jahren und die Dadaisten dort beheimatet hatte, nachdem sie raus mussten aus der Spiegelgasse, aus dem Kaffee-Cabaret-Voltaire. Jedenfalls das waren und das war eigentlich eben der Grund, war dann die Ausstellung in der Galerie von Frau Sprüngli, die ihn zum ersten Mal wieder aus Israel nach Zürich gelockt hatte. Und das war eine brillante Ausstellung. Und ich bin jetzt noch glücklich darüber, dass ich für das Fernsehen einen Film drehen konnte und durfte, weil auf die Weise konnte ich relativ fugenlos, so wie Dada, dokumentieren und das war mir, ja, als, aber du, du hast gefragt auch nach eben die anderen Dadaisten, was ich das fast Dadaistisch war, das war nämlich, dass plötzlich ich ein Buch von Hülsenbeck geschickt, gesamt kriegte, mit einer Widmung von Hülsenbeck drin, Unserem Freunde Peter Wehrli. Und ich dachte, komisch, da müssen ihm die anderen, also Arp oder äh, Mehring, müssen ihm berichtet haben von dieser eigenartigen Figur, dass der mir aus New York ein Buch schickt von sich mit der Widmung. Du direkt. hast
0: ihn gar nicht gekannt. nein. Das war einfach eine Empfehlung, ja. die Welt ja. war ja auch damals so Und so hat, er mir,
1: hat Richard Hülsenbeck mir dieses, hat sein Buch geschickt, das steht irgendwo da hinten noch, noch da. Und das Tolle, also für mich war Dada ja nicht eine Unsinnskunst, unser Lehrer im Gimme hat den immer über die Latinisten gehöhnt und gesagt, dass sie feiern den Unsinn, was eben gar nicht stimmt, sondern der Witz ist der, sie wollten dem Unsinn einen Sinn geben. Und das, dazu gehörte ein Schritt, der mir am meisten eingeleuchtet hat und den Hans Richter für sich als die... Ursache, die der Quelle des Dadaismus bezeichnet hat, nämlich der Antagonismus, dass, er hat es so gesagt, wer von arm, wer von arm spricht, ohne reich mitzudenken, Wer von groß spricht, ohne klein mitzudenken. Wer von süß spricht, ohne sauer mitzudenken, der weiß nicht, wovon er spricht. Und das war für mich eigentlich der absolute Punkt, der springende Punkt, von dem ich mich dann in den Dadaismus hineinfallen ließ, gewissermaßen.
0: Jetzt haben wir diese, jetzt haben wir diese Zeit ein bisschen einkreisen können. Und in dieser Zeit kommt dann diese Idee für ein Gratisbuch Es liegt hier vor uns. Ich nehme es kurz in die Hand. Es ist eine, heute würde man sagen, ist eine Broschüre, knapp 100 Seiten. Ähm, äh, A5, ähm, ein ja, günstig hergestelltes Buch. Die Idee ist ja nicht auf deinem Mist Nein, gewachsen.
1: Die Idee ist von Theo Ruff. Und zwar 1971 oder 1971 besuchte ich die Galerie von Stummer. In, der war noch nicht in Hottingen oben, also beim Klusplatz oben, sondern noch näher am Zeltweg. Und den habe ich in der Galerie besucht und dort in seiner Galerie sah ich ein Plakat hängen. Das ist dieses Plakat hier, wo steht »Wir suchen für ein gratis Spezialbuch, Texte und Lyrik junger Schweizer Schreiber«. Und unterschrieben war es mit Aktion Heubeere. Und Stummer sagte, erklärte mir, dass da ein Student gekommen sei und ihn gefragt habe, ob er das Plakat in der Galerie aufhängen dürfe. Und ich sagte, das klingt ja sehr interessant, junge Schweizer Schreiber. Da habe ich mich auch dazu gezählt eigentlich und habe drum diesen Initianten des Plakates in dem Studentenheim besucht, wo er wohnte. Und das war Theo Ruff
0: was hat er studiert damals
1: Kunstgeschichte und glaube Ethnologie. ja
0: wir hätten ihn auch gerne hier gehabt zu diesem Gespräch es war leider nicht möglich dass äh. er kommen konnte aber es ist wichtig dass wir den Namen erwähnen
1: sicher ganz sehr wichtig weil sich daraus dann auch eine Freundschaft entwickelt hat die zu gemeinsamen Reisen und so geführt hat. Und die und heute das Tolle. bis auf
0: den heutigen Tag weitergeht. Jawohl,
1: jawohl, jawohl. Jetzt. Und eben da muss ich noch, eben, ich schließe an das Plakat an in der Galerie, dass Theo Ruff hat mich damals dann in seine Pläne eingeweiht und für mich war das eigentlich klar, wobei wir nie ganz deckungsgleich die Idee vertraten, aber es war schon auch eine, wir, eine aufklärerische Absicht dahinter, dass man mit den Mitteln der Poesie, mit den Mitteln der Kunst, mit den Mitteln der Literatur eben die Sensibilität fördern könne und wir beitragen könne zu einer gerechteren Welt gewissermaßen. Also im
0: Grunde genommen eine der klassischen Ideen der 80, 68er, ja, sozusagen die, die Politik in die Kultur äh, äh, hineinbringen äh, äh, und die Kultur äh, einer ein breiteren Gruppe von Menschen, die vielleicht eben nicht ins Theater gehen, ja. äh, Zugang äh, geht Das de, 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 ist jawohl, eine Idee, die ist ja mit, heute jawohl, nicht viel anders, die, jawohl, wie man sagt, eben heute eben, Vermittlung, oder? Jawohl, ja, genau, also jawohl, eigentlich eine moderne Idee. Jawohl.
1: jawohl. Und so, mit diese Idee verband uns und eben immer auch gewissermaßen ein aufklärerischer Hintergedanke natürlich dabei. Und auf die Plakate hin Texte junger Schweizer Schreiber gesucht, junger Schweizer Schreiber.
0: Von Frauen war damals nicht die Rede, die waren mitgemeint. Wer? Die? die Frauen waren ja, mitgemeint.
1: Schreiberinnen waren absolut mitgemeint. War, ja. Nein, überhaupt klar, war, ja. wir haben auch sehr häufig mit Schreibenden oder Malenden, vor allem auch Frauen, zu tun gehabt. Jedenfalls saßen wir also beisammen und haben festgestellt, dass aufgrund des Plakates doch einige Einsendungen k getroffen sind von jungen Schweizer Schreibern. Aber das war dann der eigentliche Punkt, in dem das Gratisbuch seine Gestalt erst annahm, als wir uns zusammensetzten, um sagen wir, Redaktionsarbeit zu leisten, Lektoratsarbeit zu leisten, die eingesandten Texte zu lesen und zu beurteilen, da merkten wir, dass eigentlich ganz wenig Texte darunter waren, die wir als gute Texte einstuften. Wir haben damals den WSL, den Begriff geprägt, WSL, nämlich Weltschmerzliteratur, dass 90 Prozent der eingeschickten Texte Weltschmerzliteratur waren von, von sagen wir, Dicht, dicht Schreibern zwischen 15 und 25 Jahren, so etwa drin. Und die Weltschmerzliteratur enttäuschte uns und wir mussten, so lässt sich kein Buch machen, haben wir festgestellt. Und vor allem nicht ein Buch, das wir engagiert und mit guten Treuen unter die Leute bringen könnten. Und so ist dann, haben wir uns entschlossen, ganz anders vorzugehen, statt Plakate aufzuhängen, Texte einschicken, haben wir systematisch jene Schriftsteller angeschrieben, die wir gut und wichtig fanden und sie um einen Beitrag für das Gratisbuch
0: gebeten. müssen wir mal sagen, einen Gratisbeitrag, oder habt äh, ihr genau. ihnen ein Honorar zahlen Nein, können?
1: Nein, es war nicht möglich, ein Honorar zu zahlen, weil das ganze Budget, über das Theo Ruff verfügte, war für die Druckkosten bestimmt und be und von Honorar konnte keine Rede sein. Deshalb entstand das Gerücht. Die, wir haben natürlich auch Friedrich Thürmatt angeschrieben und der hat weder geantwortet noch seinem Verleger darüber über das Gesuch informiert. Und im Letzt, eigentlich bis zuletzt haben wir gewartet, der Breittag von Dürrenmatt fehlt noch, fehlt noch, fehlt noch, immer noch und er kam dann wirklich nicht und deshalb haben wir, mussten wir sogar die Seite freilassen, die für Dürrenmatt bestimmt war und das ist jetzt die unbedruckte Doppelseite im Gratisbuch drin und es gab Leute, die meinten, dass Dürrenmatt Verzicht sei eine Art Protest Oder ein, ja, ein Protest gegen unser Projekt, was überhaupt nicht stimmte, sondern später hat sich gezeigt, dass er einfach die ein unser Schreiben verhühnert hat und vergessen hat und auch nicht wichtig genug fand, sich da wieder äh, damit zu beschäftigen. Er hat es einfach so, ich sage dem wirklich so, verhühnert und deshalb sind die zerstörer Zeiten im Gratisbuch leer geblieben. Aber wirklich, das gehört in das Konzept, dass wir dann neu begannen, mit die Autoren einzuladen, anzuschreiben und von ihnen Texte zu verlangen. Und das Erstaunliche war, dass jetzt kamen keine Weltschmerzgedichte mehr, sondern jetzt kamen... Texte, die uns selber beeindruckten und wir beide, Theo und ich, fanden, doch, das muss ins Gratisbuch hinein.
0: Bevor wir jetzt weitermachen mit den Namen und ich bin jetzt im, im Annex des Buches sehr eindrücklich, äh, doch noch ein paar Worte zum Geld. Ähm, ja. Auch wenn man keine Honorare bezahlt hat, irgendjemand muss ja für diese Druckkosten gerade stehen. Wer hat das bezahlt?
1: Bezahlt hat es, das wird der Initiant Theo Ruff hat das bezahlt.
0: Und der hatte Geld, hatte eine Erbschaft oder war vom ja, Haus auf so reich. Ja, ja. Und so kann man, was hat das damals gekostet?
1: Ich weiß jetzt nicht. Das ich, also ich Höchste, was ich weiß, ist, dass. Hm, ein Ex, Nein, ich werde also ich, wenn ich weiß nicht ob da da müsst musst du eigentlich den Thieruch fragen. Müssten
0: Wir fragen, aber es hat wahrscheinlich nein, sonst so sage ich ja, was Ungenaues. Ja,
1: ja.
0: es äh, war nicht es hat das, nicht ein Vermögen gekostet, aber jemand musste dafür gerade stehen. Jetzt also, einfach wenn ich mal diese also, Namen, ja, die, diese Namen mal einfach paar er, erwähne. Also,
1: das stimmt, dass du hast gesagt eine erbschaft steckt dahin okay und zwar was mir auch sympathisch von anfang an sympathisch erschien dass jemand sagt ich habe geerntet, geerbt ja aber ich will ich habe ja nicht für dieses geld gearbeitet ich habe es ja. nur geerbt folglich will ich die allgemeinheit daran teilnehmen lassen teilhaben lassen das hat mir auch noch Eindruck
0: gemacht Jetzt findet man hier einige Namen Das ist auch so eine Art ein, ein, eine Übersicht der Namen, die damals 1971 vielleicht bekannt waren wahrscheinlich nicht alle, aber da gibt es natürlich den Peter Bixl, es gibt eine Erika Burkhardt, Walter Matthias Dickelmann ähm, Dürrmatt ja. hat eben nicht geliefert Jörg Federspiel, hingegen hat Max Frisch hat äh, geliefert, Hans-Rudolf Hilti, Ludwig Hohl, äh, also das sind Lötcher wirklich... hat auch geliefert, Lötcher, Lötcher, und zwar
1: da waren wir echt stolz, muss ich zugeben, weil Löcher hatte in jenen Jahren als sagen wir Lusophiler, als Freund von Portugal, hat er einen... Text geschrieben, der verfilmt wurde vom Schweizer Fernsehen, nämlich Ach, Herr Salazar hieß der Text und der Film hätte, ich weiß nicht mehr in welcher Sendung, aber gesendet, wenn nicht im Magazin, sondern in einer eigenständigen Sendung gesendet werden sollen, in einer politischen Sendung sogar, glaube ich nicht rundschauen, aber irgendeine eher politischen Sendung. Und aufgrund, das ist mehr ein Gerücht als eine, als eine Behauptung, dass nämlich der, die Botschaft ja, Portugals in Bern, also Salazars Botschaft in Bern, hat beim, beim Fernsehen protestiert dagegen, gegen den Text und den damit gemachten Film. Und das hat der damaligen Direktion offenbar so Eindruck gemacht, dass sie den Film abgesetzt hat, weil es nicht eine offizielle, journalistisch verbindliche Botschaft enthält, sondern eine heftige und ein, ein, eine, die eine engagierte Botschaft, die mit der journalistischen Objektivität nicht zu vereinen ist. Und da, so hat sie den Film abgesetzt, die Sendung abgesetzt und den Film nicht gesendet. Und das war unser heimlicher Stolz, dass Lötscher uns diesen verbotenen Text, abgesetzten Text der Fernsehsendung im Gratisbuch zum Abdruck überlassen hat. Also, also das fand ich nun Zeit tot. seit daher waren wir voller Hochachtung von Lötschers Generosität.
0: Jetzt haben wir ja diese Namen ähm, mal ein paar aufgezählt. Das sind Namen, die auch damals sehr bekannt waren. Aber hat es auch jetzt da Autorinnen, Autoren gehabt, die weniger bekannt waren?
1: Die schon damals, ja. Wir haben dann versucht, eigentlich ein Gleichgewicht zu schaffen unter Bekannten, als unter Bekannten und Nichtbekannten. Ich habe gesagt, am Anfang der Aktion Heubeere schickten viele uns Texte ein, auf die wir dann verzichten mussten und wollten, aber einige waren darunter, die wir hineingenommen haben ins mhm. Gratisbuch, also sicher sieben, acht Texte von denen, von den Eingeschickten, die keine Weltschmerzlyrik war, die haben wir ins Gratisbuch eingenommen und ich fand das gerade eine belebende Mischung, die wichtigen und bekannten Leute mit noch Unbekannten zu mischen und das ist interessant ist auch, die, wir, die Entwicklung, die das genommen hat, zeigt, dass auch viele der Unbekannten unbekannt geblieben sind, auch wenn wir ihnen zu Gewicht oder zu Ansehen verhelfen wollten.
0: Ich habe den Namen von Erika Burkhardt erwähnt, eine Lyrikerin, vielleicht eine der bekanntesten Lyrikerinnen der Schweiz der letzten 50 Jahre, mir fällt einfach auf, dass also viel Frauen hat da nicht dabei gehabt. Ich suche immer noch andere ja. Namen und ich finde ja, eigentlich, also eigentlich keine. Gertrud Wilker, ähm, noch zum Beispiel geboren 1924, aber ja. Frauen hat es nicht viel dabei gehabt.
1: Nein. Das stimmt doch, aber sagen wir, es war auch nicht das Bewusstsein, das heute herrscht, oder das heute das, das Geschlechtergleichgewicht eigentlich beherrscht. Aber es war auch null Absicht dahinter, sagen wir, ein, Ge ein Geschlecht zu favorisieren oder und ein anderes auszuschließen, sondern primär haben wir uns auf die auf die Namen konzentriert, ja. die wir damals kannten und die wir noch nicht kannten, waren eben die acht oder neun aus der ersten Version des Gratis-Buches, die aber, ich kann jetzt nicht sagen, wir haben nirgends ist ein Programm dahinter, das es wenige Frauen hat drin. Aber es, ich glaube auch, das darf man ruhig so auch sehen, dass es noch nicht die Zeit war, in der die Männer den Frauen das Gewicht zugeschrieben haben, das sie ihnen heute jetzt zuschreiben. Aber das eine finde ich, ich also das ist jetzt ein bisschen gesalbatert, also da will, weil es ist nicht eine ich kann eigentlich es ist nicht so dass, dass es irgendein redaktionelles Programm dahinter wäre oder so überhaupt nicht, sondern wir haben, sind ausgegangen von den Texten, die uns geschickt worden sind.
0: Jetzt muss ja dieses Buch, auch wenn es gratis ist, noch unter die Leute kommen, wir haben hier Bilder vor uns, das sind übrigens Bilder, die der damalige Profifotograf Erik Bachmann äh, gemacht hat. Er, er ist gestorben, aber äh, es gibt ein Archiv, das von seinem Neffen äh, verwaltet wird. Deshalb haben wir diese tollen Fotos auch hier. Da sieht man, ähm, da sieht man den, den jungen Peter Caverli äh, in einem Supermarkt, in einem Getränkemarkt, mit zwei Frauen, mit den typischen Frisuren der 70er und du verteilst da dieses Buch. Das heißt, ihr habt das mehr ja. oder weniger selber dann unter die Leute gebracht, also, indem ihr euch aufgestellt habt und das also Buch verschenkt habt. Wir
1: haben das, fand ich beglückend, in unserem Freundeskreis und auch unter Studenten viele gefunden, die uns helfen wollten. Wir hatten ja schließlich 40.000 Bücher zu verteilen und wir verteilten es unermüdlich auf Straßen, auf, in Bahnhöfen, in Kneipen, im fahrenden Tram drin und versuchten, die Leute dafür zu gewinnen. Und das Erstaunliche war, es gab also ganz wenige die den Empfang des Buches verweigert haben oder abgewunken haben. Die meisten Namen ist in Empfang, das mag aber auch damit zu tun gehabt haben, dass der, das Echo eben enorm war, dass die Presse sehr über dieses ungewöhnliche Ereignis, dass jemand ein, Gra ein Buch gratis verteilt berichtet hat, die Leute wussten, was worum es da geht und haben drum sich nicht, haben wenig Grund gehabt, da abzuwinken oder Nein zu sagen. Es gab es aber eigentlich wenig bei Verteilungen des Buches. Am spannendsten fand ich den Moment, dass am Morgen des ersten großen Verteiltages, der begann ja auf dem helvetia -Platz in Zürich, da hat uns das Theo Ruff und mich, das Radio, eingeladen zu einer Sendung am Morgen vor der Verteilung. Und wir haben in der Sendung gesagt, eigentlich träumen wir davon, eine Bühne auf dem Helvetiaplatz aufzustellen, auf der die Autoren des Buches, ihre Texte vorlesen können. Und da klingelte im Studio Zürich das Telefon und ein Fuhrunternehmer, ich glaube aus dem Kanton Thurgau, meldete sich und sagte, sein Lastwagen sei die beste Bühne, die wir haben könnten. Er fahre seinen Lastwagen für die Verteilung auf den Helvetiaplatz und wir dankten und fanden das eine tolle, ein tolles Geschenk. Und das, eine halbe Stunde später klingelte wieder das Telefon und der Fuhrhalter war es, der sagte, er ziehe sein Angebot zurück, der Lastwagen komme nicht auf dem Helvetiaplatz, denn er habe erfahren, das Gratisbuch sei von Moskau bezahlt. Und das war ja, stimmt ja überhaupt nicht. Es war vom Ruff bezahlt.
0: Aber es war eine Vermutung, die man die äh, nahe lag. Den, den jungen ja. Leuten, den Kulturschaffenden und auch den politisch engagierten, ähm, noch gerne einmal gemacht hat, dass man vermutet hat, okay. das ist von Moskau bezahlt. Genau. Das ist da, wir waren ja, ja in der Zeit des Kalten Krieges ja. und Jawohl. da gab es diesen unseligen äh, Verfolgungswahn, äh, der ja. eben auch sehr viel Kreativität ja. zerstört hat. Mhm. Finde ich ein wunderbares Beispiel. Oder ja. der äh, ist dieser jeden Fall. Fake News aufgesessen und hat dann sein Angebot ja. zurückgezogen.
1: Genau. Ja, und aber. Als wir dann sagten, es ist das, wir haben keine Bühne mehr, hat sich ein anderer Lastwagenfahrer uns angerufen. Und auf dessen Lastwagen waren dann jetzt die, waren die Lesungen der Autoren auf dem Helvetiaplatz. Also eine schöne Bühne auf einem Lastwagen. Mitsamt, sogar mit Bedachung war der, glaube ich, und eine Seite geöffnet.
0: Ja. Und wie waren dann im Allgemeinen die Reaktionen auf diese äh, Literatur? Ich meine, es war ja nicht Alternativliteratur, oder Nein, es ja. war auch keine Popliteratur, sondern es war Nein, eigentlich nicht. ein Querschnitt durch die Literaturszene der ja. damaligen also Zeit.
1: Das ist ein richtiges Wort. Wir wollten die Literaturszene dokumentieren und mit dem Reichtum dieser Szene eigentlich die Herzen und den Geist des Publikums oder gar des Volkes zu öffnen und zu wecken. Und das gehörte schon, das war eindeutig äh, mit dabei,
0: ja, diese Absicht. Jetzt aus heutiger Sicht, ist euch das gelungen? Wie denkst du heute darüber? Also
1: wenn ich bedenke, wie oft immerhin heute noch Leute davon reden, vom Gratisbuch. Und Bern, also seit jetzt das, ja, das Ruffs Archiv in Bern, über, Bern übergeben worden ist, dem Literaturarchiv wurde ja auch wieder in den Zeitungen, besonders in der Berner Zeitung, sehr ausführlich darüber berichtet. Also das sind schon Echos und auch persönliche Stellungsnahmen und so, dass man das Gefühl hat, es war wirklich nicht ganz umsonst, es war wirklich nicht ganz vergebens, dass wir diesen Effort gemacht haben und das Gratisbuch produziert und verteilt haben. Und das war natürlich in erster Linie Theo Rufs Verdienst. Und ich sehe mich uns jetzt noch, wir haben dann ganz systematisch eigentlich, zwar in Zürich und Basel und Aarau, Verteilaktionen gemacht, am Straßenrand gestanden und den Passanten das Buch in die Hand gedrückt. Aber gewissermaßen als Programm, wo Literatur eben auch hingehört, haben wir kleine Dörfer ausgelesen. Also zum Beispiel Quinten am Wallensee oder Seewies im Prättigau oder so. Ganz äh, Sternenberg im, und im Kanton Zürich. Sternenberg war uns fast wichtiger als Zürich und so dort eine Verteilaktion zu machen.
0: Wie haben die Schma Leute in Sternenberg das aufgenommen damals?
1: Ja, neugierig. Zu meinem Erstaunen haben sie das sogar neugierig aufgenommen. Und als wir einen auf ich kann mich erinnern, auf der Straße das Buch in Sternenwerk verteilt haben und es kamen ja nicht viele Passanten. In so
0: ja, das ist ein Bauendorf, die so Bauern ja, sind am Arbeiten und, und, und die sind so, nicht die auf kommen, dem Dorf gekommen.
1: sind dann keine tausend Leute, die dahin und schon vereinzelt kamen sie und vor der Metzgerei und dann kam also der Metzger heraus aus der Metzgerei und fragte ganz, freundlich, ob er nicht auch ein Buch haben dürfe. Seine Kunden hätten das Buch in der Hand gehabt und wir, dann kamen wir überzeugt und stolz dem, dem Metzger dann sein Buch mit. Und wenn ich mich nicht täusche, hat er es dann sogar auf dem Ladenkorpus aufgelegt, dass sogar noch Leute es mitnehmen konnten in seiner Metzgerei. Also solche Dinge sind schon passiert und erstaunlicherweise Heide Schor, die Journalistin beim Fernsehen, hat ja auch im Fernsehen einen Bericht über die Gratisbuchverteilungen gemacht, so fast ein soziologisches Spiegelbild gedreht, was die, welche Leute aktiv das Buch in Empfang nehmen und welche es eigentlich eher so sich geschehen lassen.
0: Also dieser Idealismus von damals, in dieser Zeit, die für euch eine Zeit des Aufbruchs war, mhm. dieser Idealismus hat dich ja nie mehr losgelassen. Dieser ja. Idealismus, dieser ja. Einsatz für die Kultur, für die Literatur. Ich meine, was ist Fernsehen anders ähm, mindestens der Kulturjournalismus der im Fernsehen als eigentlich die Vermittlung von, von Kunst, von Literatur von Musik ja. äh, an ein Publikum, ja, das vielleicht jetzt das nicht zuoberst auf der Agenda hat das ist mhm. so etwas wie das Programm von Peter K. Wehrli
1: das, Ja, das kann man im Grund, das ist mir ein Anliegen weil ich überzeugt bin, dass die Kultur, vor allem die Kunst, sage ich jetzt mal, und da zähle ich die Literatur dazu, dass die Kunst einen Bewusstseinserweiternden, sogar einen läuternden Einfluss haben kann und dass Leute, die sich von Kultur beeinflussen oder bestimmen lassen, im Grunde die würde sagen, dass in Anführungszeichen die interessanteren oder besseren Menschen sind als diejenigen, denen alles, die, die Kunst und die Poesie so lang wie breit ist.
0: Jetzt gibt es ja neben dem Peter K. Werli als idealistischen Journalisten, Kulturvermittler, gibt es auch den Peter K. Werli der ein, ein Autor ist mit einer großen Konstanz mhm. äh, und dieses Buch, diesen ähm, umfangreichen Katalog von allem verfasst hat. Wo ist der Zusammenhang zwischen dem Gratisbuch und deinem Werk? Gibt es da einen?
1: Es gibt ihn absolut. Und zwar, also das, das Ideengut, aus dem das Gratisbuch entstanden ist und das vor allem auch eben Theo Ruff bestimmt hat, diese Aktion zu unternehmen. Dieses sagen wir, Ideengut findet, ist, ist, ich will nicht, ist Teil meines Buches, an dem ich seit 50 Jahren schreibe, mit dem bescheidenen Titel Katalog von allem Und insofern glaube ich dass jede der 3056 titel die im katalog von allem bis jetzt entstanden sind dass die im grund jede einzelne eine art von jener idee vertritt die auch im gratisbuch und in der aktion gratisbuch enthalten ist. Also das, das Anliegen, der Impuls ist derselbe geblieben, nämlich eben wie es die Aufgabe von Kunst und Literatur ist, nämlich Erfahrungen zu vermitteln, die den Menschen bestimmen, ihn läutern, ihn ihn, sagen wir, in Anführungszeichen heilen. Also jedenfalls habe ich, der Titelkatalog von allem ist ja nicht unbescheiden eigentlich, aber er ist gleichzeitig, sagen wir, eine Bestandesaufnahme, wie es der Titel sagt, und gleichzeitig ein laufendes Experiment, weil es nicht eine gängige und normale, in Anführungszeichen, Sprache ist, sondern das Gesetz des Kataloges ist die Aufzählung. Und wenn der Mensch etwas aufzählt, macht er immer Sätze ohne Prädikat. Also beispielsweise, wenn du sagst, auf dem Weg hierher sind mir drei Dinge aufgefallen – Erstens der Polizist, der über den Randstein, den Gehsteig gestolpert ist. Zweitens der Milchhändler, der Fuhrmann, der seine, von dessen Lastwagen ein Koffer auf die Straße gekippt ist. Und drittens das. Und, und schon macht jeder Sätze ohne Prädikat. Die Aufzählung habe ich mir so. Zum Gesetz gemacht im Katalog von allem und habe aber herausgefunden, dass es die Aufzählung ermöglicht macht, sagen wir, sprachlich einen Weg zu gehen, der ungewöhnlich ist, weil er keine gesprochene Sprache ist und die Krönung dieses Bewusstseins und dieses, äh, de, de, dieser Entwicklung war eigentlich als bei einer Lesung an der Universität in, war das in Brasilien oder in Mosambik, bin ich mir sicher, war der, der meine Lesung angekündigt mit dem Hin, mit auf dem Plakat Der Katalog wird zur literarischen Gattung. Und wenn mir das gelungen ist, dann ist mir, bin ich sehr zufrieden, nur glaube ich noch nicht, dass es gelungen ist. Ich bin dran, vielleicht wird es gelingen.
0: Ganz zum Schluss, ähm, damals hat man das Buch gewählt man hat auch überhaupt diese man hat Flugblätter gedruckt man, man hat gedruckte Waren hergestellt Zeitungen, Zeitschriften das war lange vor dem Internet wie, wie denkt Peter K. Werli heute wo wir doch jetzt seit rund 30 ja. Jahren eben dieses Internet haben, über die Möglichkeiten des Internets als Vermittlungsinstrument für, für Kultur, für Kunst, für Literatur? Also
1: für mich ist das Internet eigentlich als Vermittlungsinstrument eine Enttäuschung. Ich sehe das auch, die messen kann ich es eigentlich nur daran, dass wenn irgendeine Unternehmung oder eine Redaktion was doch ab und zu geschieht, einen Text von mir oder eine Katalognummer aus dem Katalog von allem ins Internet stellt, was ab und zu geschieht, dann ist das Echo darauf sehr viel geringer als das Echo, wenn es in einem gedruckten Medium erscheint. Das hat mich höchst erstaunt, weil ich dachte, dass Elektronik erleichtert ja den Zugang zu den Sparten, zu den Texten, zu den äh, Dingen und wir, wir deshalb hat mehr Einschaltquoten als die gedruckte Zeitung Einschaltquoten Weil ja die, die hätte, aber so tief das ist, oder? Echo auf Veröffentlichungen im Netz in der Elektronik ist eigentlich geringer als das Echo in der Druckerpresse. Das ist für mich ganz erstaunlich als, als Ergebnis der Aktivitäten. Ich habe es sogar mit Absicht auch mal als Experiment durchgeführt. Ich habe Gedichte, also das ist schon 20 Jahre her, Gedichte, die im Tagesanzeiger im Feuton erschienen sind oder in der Süddeutschen Zeitung, die habe ich mit Absicht an ganz kleine Redaktionen geschickt, damals an die Klosterner Zeitung, an das Echo von Grindelwald, an irgend solche lokale kleine Zeitungen, die aber immerhin eine Art Feuton hatten Und habe mich gefreut darüber, dass sogar in diesen solchen kleinen, wohleren ah, wohlerer Anzeiger dass sogar in solchen kleinen Zeitungen das Echo verhältnismäßig stark ist, jedenfalls im Verhältnis stärker als, der, als in der Elektronik oder die Konsumenten von elektronischer Kultur melden sich weniger häufig als die Empfänger, die Rezipienten von gedruckter Kultur. Das, so kann ich es mir eigentlich eher vorstellen. Und das heißt auch, das Internet und die Elektronik, das erzeugt mehr Beiläufigkeit als die gedruckte Presse. Und deshalb ist eigentlich ein großer Teil meiner Sympathie immer noch auf der Seite der gedruckten Presse, weil sie gegenüber der elektronischen Presse weniger beiläufig konsumiert wird.
0: Also der Peter Kaverli macht ein Plädoyer für Verbindlichkeit gegen das Flüchtige, war ja, so. für das Buch für die Zeitung, für das gedruckte Wort, ich glaube das ist auch ein schönes Schlusswort Aha. Herzlichen Dank Peter Kaverli für dieses interessante Gespräch also darf ich da
1: schnell rein, falls, falls das Gespräch interessant wurde, <lacht> müsste ich doch noch sagen, es wäre noch interessanter, wenn Theo Ruff die Gelegenheit gehabt hätte, auch hier zu sitzen und mitzureden. Das möchte ich doch noch gesagt haben.
0: Das war angedacht, es war leider nicht möglich, das ja. ist einfach bedauerlich. Aber ähm, er war als Gestalt, als Person, als Spiritus in, genau. im Raum. Jawohl. Jetzt einfach noch eine Frage. Heute sagt man, ja, und wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie das Buch im Internet bestellen. Das geht nicht mehr so gut, vielleicht findet man es antiquarisch. Das heißt, man muss fast an eine mehr oder weniger wissenschaftliche Bibliothek gelangen, Zentralbibliothek Zürich zum Beispiel, wo, wo man dieses Buch ja. bestellen kann. Sonst gibt es keine Möglichkeit.
1: Also, die, nein, die Möglichkeit, also erstens ist auch die, ist die Auflage eh im Grunde ausverkauft. Vielleicht, wenn, Jahren, ich ein, wenn ich noch zehn Exemplare davon im Keller äh, ge, aufgesammelt habe, dann kann ich nicht sagen, es ist lieferbar geblieben. Ja, ja, natürlich. Aber es gibt etliche sagen wir Antiquariate, das finde ich noch pittoresk. Es gibt Antiquariate, die das Gratisbuch im Angebot haben, nur eben
0: nicht mehr trinkt, gratis.
1: Kann, du sagst es.
0: Nicht mehr gratis. Gut, man kann auch. Man kann auch an eine Bibliothek gehen. Ja. Und letztlich ist es ja auch so, diese Texte ähm, wurden ja wahrscheinlich dann auch noch an anderen Orten publiziert im Laufe der Zeit. Das ist ja, in ja. dem Sinne nicht ja, exklusiv. Ja, ja.
1: Wir haben gar keinen Exklusivitätsanspruch, dass es nur im Gratisbuch erscheint. Und wenn, dann hätten wir eh nur durchsetzen können, wenn wir Honorare gezahlt, gezahlt hätten. hätten. Und ja. auch dann, wenn äh, es ja. mal gedruckt
0: ist, darf das Aber auch... Nein, nein, der, äh, wir waren von Anfang anderen. an ja. war uns ja. das
1: bewusst, dass die Texte verschiebbar sind von einem Medium zum anderen und dass das auch ihre Wirkung und ihren Nutzen verstärken wird.
0: Aber irgendwie finde ich jetzt das ist noch, auch noch schön, dass man sagen kann, dieses Buch, dieses Gratisbuch... Es gibt heute nicht mehr und man kann es nicht noch schnell bestellen äh, ja. auf einer Internetseite. Ja. Vielleicht ja. mit etwas Glück finden, man es in einem Antikariat. Ja. Ja. Und sonst müssen wir sagen, es hat auch etwas Vergängliches. Ähm, aber immerhin, wir reden heute noch davon, von einem Buch, das vor mehr als 50 ja. Jahren erschienen ist, ist auch gar nicht so schlecht als Nachwirkung für Sie so ein Projekt. Ja, mhm. und in diesem Sinn einfach auch nochmal Ihnen und dem Theoruf Ruf äh, herzliche Gratulation für diese Idee, die heute bis heute nachwirkt. Peter Kaverli, vielen Dank.
1: Ich danke ebenso für die Aufmerksamkeit, die du unserem Tun, Theos und meinem Tun, entgegenbringst. Danke.